0: marketing strategico. Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista Felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari, il vostro guru colui che ha trovato la pillola della felicità in questo magnifico lavoro che è l'elettricista vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice di che cosa parleremo in questa bellissima puntata di Elettricista Felice? Cinque giorni fa ho registrato live la puntata direttamente su YouTube, insieme all'esperto del giorno di oggi, Donato Atto Manelli. Ascoltiamo subito la puntata? No, in quanto guru, desidero che prima ascolti cosa ha da insegnarci G.U., scritto con la Y,
1: da YouTube. Se rifiuti di imparare dal migliore, non diventerai mai il migliore. Prima devi assorbire da lui per poter eventualmente superare lui. Capito? Cioè è fondamentale accettare la possibilità, l'idea di un maestro, altrimenti non diventerai mai meglio di lui. Lo potrai solo rifiutare e far finta che non esista. Mentre lui è lì che fiorisce e diventa meraviglioso, tu sei lì che cerchi di schiacciarlo e di riparlare male di lui con tutti perché nessuno veda il fatto che c'è un fiore. Hai capito? Eh? Merda!
0: Due minuti di applausi. Ma che cos'è questo marketing strategico? Ne parliamo adesso? Non ancora, prima di farlo vorrei ringraziare chi sostiene il progetto Elettricista Felice. Queste persone, queste persone speciali, sono quelle persone che sono andate su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso, anche solo con un dollaro al mese, di farne parte. E queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigen, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonti, de Il Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie ragazzi, grazie grazie, 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 grazie. Ascoltiamo adesso la puntata che è andata in diretta sul canale YouTube di Elettricista Felice con il grande Donato Attomanelli, esperto del giorno. Donato, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Beh, innanzitutto sono tuo amico, o no?
0: <ride> sì, direi proprio di sì.
1: Allora, come diceva Alessandro, ehm, io sono Donato Attomanelli e mi occupo di aiutare il settore elettrico, quindi di impianti elettrici e di impianti di sicurezza, sia dal punto di vista vendita, quindi tecniche di vendita per gli installatori, che dal punto di vista marketing. Ovviamente quando si parla di marketing non mi affaccio solamente agli installatori, anzi molto di più verso produttori o grossi distributori, anche se ultimamente dopo tanto lavoro eh, che ho fatto negli anni perché cioè, vi ricordo che ti ricordo alle che dalla fine 2015 che io cerco di introdurre questo argomento che può sembrare poco concreto per gli, per gli installatori poco vicino soprattutto però ad oggi eh, alcuni, già alcuni installatori eh, hanno deciso di mettersi completamente ovviamente sono pazzi nelle mie mani e quindi dico che oltre ai produttori sto costruendo del marketing anche per loro e questa qui per me è una cosa, una cosa bellissima perché eh, co- come dicevo prima è un argomento molto lontano o perlomeno non si riesce a eh, fra virgolette capire e, mi rendo conto che comunque parliamo di tecnici che non hanno mai avuto un approccio di eh, vendita piuttosto di pubblicità piuttosto che marketing, che poi sono due cose diverse, però giusto per entrare nell'argomento. Quindi io faccio questo nella vita, francamente penso di farlo nel migliore di modi, visto quelli che sono i risultati che stiamo portando in questi ultimi periodi e oggi vorrei iniziare, come abbiamo detto con te nella scorsa puntata, ed ero a San Francisco se non sbaglio, giusto? Sì, Scusa, sì, sì, sì. Ok. Quindi oggi vorrei iniziare quella che è la nostra lunga scaletta di argomenti belli, corposi, Eh, non è solamente informazione quello che faremo in queste puntate, ci tengo a sottolinearlo, ma è, se vogliamo, trasformazione, cioè della serie che se qualcuno un pochino eh, mi ascolta e fa queste cose che diremo in queste puntate, eh, gratuitamente diciamo che o cambiare un po' di cose nella propria, nella propria azienda. Ieri, eh, ti rubo altri due secondi, Ale, poi vai. ti lascio. Fai una call con, con un installatore, mi ha detto una cosa bellissima. Eh, mi ha detto: Io fatturavo circa 180 mila euro l'anno. Mm, non so se lo sai, però ti do un dato: il fatturato medio degli installatori in Italia è 200 mila euro all'anno, quindi mm, è questo. E, Invece, ieri lui mi ha detto oh, Ti ho spulciato dappertutto, cioè ho letto tutti i tuoi articoli, sono stato sul tuo gruppo Facebook, ho, ho preso tutto quello che hai dato gratuitamente senza pensarci, l'ho fatto, e ad oggi non abbiamo ancora finito l'anno e sono quasi a 300.000 mila euro di fatturato. E eh, me l'ha detto: ho detto: guarda, non ho nessun interesse a dirti qualcosa in più, cioè, è proprio così. Quindi, ho fatto determinate cose e e basta, e questo, questi sono i risultati per cui eh, cioè, dal non far
0: niente a fare n- solo quello che già tu attraverso i tuoi canali offri gratuitamente ha av- avuto una scalata di fatturato
1: assolutamente, eh, la gente pensa ovviamente, ma questo fa parte di noi italiani che eh, chiaramente io il lavoro che faccio non lo faccio gratuitamente eh, per i distributori, per i produttori chiaramente anche io ho il mio compenso però quando dico che ti sto Sto Aiutando e lo faccio perché spesso la gente la cosa che non apprezza è ascoltare le tue puntate, eh, leggere i miei articoli e non c'è cioè, pensando che lì magari non c'è niente di utile. Invece, no, ragazzi, fate una, un grossissimo errore perché in quegli argomenti, in quei contenuti che siano podcast, che siano scritti, che siano video c'è per forza qualcosa che noi vi stiamo dando per cui non non sottovalutatele queste cose lo so che gli altri danno contenuti gratuiti che sono informazioni noi non facciamo le informazioni facciamo le eh, diamo degli argomenti per le trasformazioni che sono altra roba quindi eh, questa è una cosa che mi sentivo di dire perché spesso gli installatori dicono eh ma sai io non ho soldi per fare il tuo corso io non posso spostarmi non ho tempo Cazzo ragazzi, vi stiamo dando tutto gratuitamente, potete accedere da qualsiasi eh, smartphone, pc, approfittatene, ascoltate queste puntate, condividetele con i vostri colleghi, magari con qualcuno che è più lontano da voi così non mi create un concorrente. Vabbè, però eh, questo è quanto, facciamo le cose sul serio.
0: Figata, figata. Senti un attimo, oggi volevi parlare di marketing strategico.
1: Sì, allora, in realtà noi abbiamo fatto una bella scaletta, giusto? Dove nei primi due posti c'era il marketing strategico e il marketing operativo. Allora, prima di arrivare a questi due, eh, Ale, io risottolineo una cosa. E lo faccio perché l'altro giorno ho letto una mail di un produttore con con cui collaboro che mi ha fatto rendere conto eh, ulteriormente di quanto possa esserci in termini di confusione tra marketing, pubblicità e vendita. Allora, ehm, questo produttore mi ha scritto che con un determinato prodotto voleva fare un'operazione di marketing. Allora, ragazzi, le operazioni non sono mai di marketing, le azioni sono di marketing, le operazioni sono di vendita. Se la immaginate in una roadmap, quindi in una mappa, viene prima il marketing, poi viene la pubblicità e poi viene la vendita. Nella fase iniziale io devo costruire il marketing, di questo marketing fa parte la, la parte operativa e la parte strategica dopodiché c'è la pubblicità e quella vendita quindi tutte le operazioni ragazzi sono operazioni di vendita sempre quando io devo fare um, un'offerta un'offerta una strategia su un preventivo, sono tutte operazioni di vendita e non di marketing, non sbagliate. Il marketing non vende, ragazzi. La vendita appunto vende. Ma possiamo, marketing... possiamo scrivere questa frase in grande il marketing non vende? No, bravissimo. Il marketing non vende. Il marketing l'unica cosa che fa è far capire al cliente perché scegliere te e non qualcun altro piuttosto che non far acquistare nulla. Ok, quindi questo è l'unico compito del marketing. Tutto il resto è vendita e ovviamente la pubblicità è un'amplificazione del messaggio marketing, ma tutto il resto è vendita, ok? Quindi sono due cose, chiaramente io dico diverse, strettamente legate, però alla fine diverse, due azioni diverse. Una è un'azione e l'altra è un'operazione. Quindi fatta questa premessa tu lo sai che io ci metto un po' di più, però preferisco essere chiaro perché è già un argomento um, uh, complicato, ecco, per un tecnico. In più sì. voglio che essere più chiaro possibile. Um, arrivati al punto marketing, noi abbiamo due tipologie di marketing. Abbiamo il marketing strategico e il marketing operativo. A proposito di marketing strategico, uno dei miei maestri che mi va sempre di citare perché sì. è da lui che l'ho imparato bene, ma veramente bene, è il carissimo Jay Abram, eh, chiaramente non è, non è italiano ed è un guru. Se vi capita, ehm, c'è un suo libro che si chiama appunto La, La Bibbia del marketing strategico, sì. è un libro così, costa bel po', costa un, forse 50 anni, non mi ricordo, io l'ho comprato molti anni fa. E in più, con lui ho capito che cos'è il marketing strategico. Solo su una cosa non è è ancora chiara e io ho ho tirato via il mio risultato, cioè che c'è una diatriba fra cosa viene prima, il marketing operativo o il marketing strategico. Per quella che è la mia esperienza, il marketing strategico è la prima cosa che un'azienda deve concentrarsi a fare soprattutto perché se si tratta di un'azienda medio piccola come nel caso degli installatori, all'interno del marketing strategico io devo fare un'ulteriore suddivisione, cioè sì. marketing strategico interno, quindi scusami, strategia imprenditoriale interna, cioè rispetto al mio team, alla conformazione della mia azienda e poi invece studiare la strategia per il mio marketing e quindi per il mio brand. Questo perché perché se io oggi vi dirò delle, cose, dirò delle cose da fare rispetto a come si va a escogitare una strategia, ma se io non mi sono prima eh, organizzato dal punto di vista interno, è, è difficile creare una strategia che poi non risulti coerente con le mie possibilità, che ne so, di risorse umane, piuttosto che di risposta al cliente in un determinato modo. Ti faccio un esempio. Se, ehm, l'elettricista X promette... eh, abbiamo il nostro amico ehm, Felicetti, ok? Sì, 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 Gianluca. Elettricista rapido. Ok. Ora, quella è una strategia di marketing, cioè il naming, il brand, e tutto ciò che ne consegue. Però se io poi all'interno non sono realmente rapido, cosa succede? Che è un'incoerenza col brand. Quindi è un, un, un qualcosa che ti ritorna contro, contro e ti fa male, sì. perché la gente dice, è eh, eh, elettricista dell'abito una pippa se poi mi, mi richiami dopo, dopo due giorni, ok? Quindi la prima cosa da fare qual è? è? Eh, benissimo, quali sono le mie, le mie risorse interne? Eh, eh, sono io solo sono io un dipendente piuttosto che anche una una persona che mi segue l'amministrazione che potrebbe fare da customer care piuttosto piuttosto che da call center allora posso fare posso pensare di poter fare più là delle strategie in un determinato modo altrimenti non posso farle quindi Quindi la prima prima cosa è capire
0: come è costruita l'azienda in modo tale eh, di poter offrire
1: dei servizi legati a come è costruita l'azienda Bravissimo. E non, e non può essere neanche il contrario, perché l'altro giorno ho avuto un'altra call con un installatore che probabilmente si farà seguire anche da me tutta la parte marketing, e lui che cosa ha fatto? Eh, grazie a Dio è un'azienda che fattura un bel po', eh, un doppio de, più o meno della media, e lui che cosa ha fatto? Ha preso un... cioè, prima di contattarmi, cioè, prima di costruire una strategia marketing, ha preso un commerciale. Cioè, questo cosa si è fatto? Si è fatto prima... Una, una struttura ma poi non ha il marketing strategico quindi sì. non, dico, non dico che eh, devi fare le cose per forza contemporaneamente ma comunque devono essere molto parallele cioè non puoi eh, fare prima una cosa e poi l'altra altrimenti il commerciale non ha dei lead quindi dei contatti che gli arrivano non riesce a lavorare e ti molla quindi queste cose devono essere devono andare di pari passo ok e fa tutto parte del marketing strategico molti installatori mi dicono sì ok noi possiamo anche costruire il marketing però io ho bisogno di una mano nel capire come organizzare i ragazzi vedi è un bisogno che gli installatori hanno perché al di là del fatto che loro sanno che il marketing funziona però il loro ragionamento non è, non è stupido nel senso che ti dicono ok ma se poi domani mattina mi arrivano 50 clienti da chiamare in che sono già infognato ora Chiaro,
0: wow. chiaro, 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 okay. chiaro. è un pensiero effettivamente è un pensiero che, ha, che come elettricista ho cioè nel momento in cui io parto con un nuovo progetto quindi so che quel progetto alla fine mi porterà un nuovo pacchetto di clienti eh, prima di fare tutto ciò prima di, metterlo, di farlo partire mi domando come poi gestirò questi clienti
1: assolutamente quindi eh, la prima cosa che bisogna fare in questo caso se parliamo della strategia interna è prima di tutto sappiate che dovete scegliere. Quindi farete una bella lista dei vostri clienti e comincerete a tagliare quelli che sono i rami secchi, quei clienti che fanno perdere tantissimo tempo, ma che andate a vedere e, e magari da tre anni non ci guadagnate quasi nulla. Quindi è inutile continuare. Ma parli quindi... proprio
0: di clienti, cioè quindi persona fisica, cioè azienda, eccetera, ma clienti esistenti o parli di
1: tipologia di cliente no io innanzitutto ehm, andrei a vedere proprio quali sono eh, i risultati dei clienti quindi al di là della tipologia ora parliamo del profitto ok se io ho una lista di mille clienti e eh, eh, banalizzano margini e mi portano solo, solo problemi Cioè preferisco segare quei 500, attivare un discorso marketing che mi faccia arrivare altri 500 come quelli buoni e e, e così funziona. Altrimenti io devo necessariamente fare cosa? Ingrandire la mia azienda mettendo altri dipendenti. Ma perché se quei 500 a me non portano nulla? Cioè mi sto praticamente portando un cancro dietro e ampliando l'azienda, rischiando, dipendenti, insomma... Cioè, io capisco che aggiungere un'unità sia veramente un problema, specialmente in Italia. Cioè, io io li so i costi, ragazzi. Cioè, io ho aziende in Italia, quindi so benissimo come funziona. E e, e perciò vi dico, ma siete sicuri che il portafoglio dei vostri clienti sia realmente quello giusto? Allora, lì uno si fa due conti e anche da lì comincia la strategia. Bisogna avere pelo sulla stomaco, me ne rendo conto, ma è l'unica, l'unica scelta per poter andare avanti, altrimenti restate lì nel fango con loro. Ok, quindi prima cosa: prima cosa scremare i clienti, cioè fare uno studio dei clienti
0: che si ha. Lista di clienti, uno eh, guarda quali clienti sono stati più redditizi
1: nell'anno e quali invece so, quali non lo sono stati. Dopo Dopodiché... che. non lo sono stati, non puoi buttarli subito. Devi capire il loro, la loro potenzialità è stata realmente espressa oppure è stata colpa tua che non li hai absellati, ehm, stuzzicati, stimolati abbastanza per poter fatturare di più. Okay. Poi... Ah, per,
0: per, i, per le persone normali upsellati vuol dire vendere qualcosa in più di quanto
1: gli hai già venduto. Benissimo, cioè ad esempio lui ti ha chiesto un impiantino di antifurto alla casa, e magari stiamo, par- stiamo parlando di un imprenditore, e tu non hai mai venduto un impianto di antifurto alla sua azienda, significa che lui ti ha utilizzato lì, è potenziale, è un cliente potenziale, ha potenzialità, però tu non hai mai... Ehm, premuto al massimo quel cliente, quindi significa che il cliente è buono, anche se non ti ha portato margini, è buono, sei stato tu quello che non ha saputo fare affari con lui, okay. quindi significa yeah. che va tenuto e eh, stimolato affinché lui possa vedere in te l'unico elettricista, l'unico impiantista di sicurezza, insomma l'unico. Ok, ok. okay. Deve dare, ragazzi dovete togliere terreno alla concorrenza e portarlo a voi. Fine, tutto. Non potete pensare di dire, ah, ma sai, ma a me ha fatto fare l'impianto antifurto, all'altro uh, l'elettrico. Se voi fate più o meno tutto, io devo scacciare la concorrenza quanto prima da quel, da quel terreno. Ok. okay. Quindi uh, la cosa che vorrei dire è che... Eh, Le aziende negli ultimi anni, piuttosto che tutti coloro che oggi parlano di marketing o di pseudo-marketing, hanno sottovalutato e sottovalutano tantissimo questo primo punto. La strategia è una cosa che mai nessuno ne parla. Se ci fai caso, tutti parlano già di marketing operativo e facciamo il blog, e facciamo Facebook, e facciamo la marketing automation, l'automazione di email, facciamo... il il, il coupon, il brochure tutto quello che vuoi è tutto marketing operativo ma se io non ho l'idea di quello che che voglio fare rispetto al mio obiettivo io non posso creare nessun tipo di contenuto ok prima la strategia che ci dà la meta e
0: tutto il percorso per arrivare a quella meta dopo mettiamo in atto pezzo per pezzo ciò che abbiamo ehm...
1: ti leggo una frase che secondo me Jay Abram lo spiega bene, te la leggo proprio la leggo dall'altro PC. Allora lui dice, la strategia non è altro che la spiegazione del modus operandi adottato da un'impresa e definisce i modi e le ragioni per cui ciascun elemento integra, migliora e rende fattuale il quadro generale dei risultati da perseguire. È un po' difficile come l'ha detta, ma sostanzialmente la strategia non è altro che quel regolamento quell'impostazione è il tuo format ok è proprio il tuo format Eh, prendendo di nuovo l'esempio di gianluca il suo format è ad esempio io non lo so però probabilmente potrebbe essere così elettricista rapido mi chiami in massimo 29 minuti ti richiamo quello è un format è una strategia vincente perché Perché tutti gli altri siete dei lentoni ok quindi lui che cosa ha fatto? Ha ragionato in modo strategico, ha detto come posso io in una mandria di elettricisti uscire? Dico mandria, non in senso offensivo, proprio come massa. No, no,
0: in senso offensivo.
1: Eh no, perché chiaramente se poi non fate nulla eh, la gente vi vede così, no? È chiaro, è sì. chiaro, chiaro. Quindi lui esce e dice, ah, io rispetto a tutti questi qui sono più veloce e non l'ha, non l'ha detto a caso perché ha capito che rispetto a una ricerca di mercato quindi strategico lui ha capito che quello è un problema per il cliente finale Certo,
0: io certo. lo risolvo, io vinco questa è la strategia la okay. sua strategia è stata quella di posizionarsi tra gli elettricisti veloci veloci nel, nel portare a termine va eh, bene, intanto l'appuntamento e poi il lavoro
1: certo, ma eh, molti diranno ma anch'io sono veloce sì, ne sono certo però Gianluca lo dice, e lo dice chiaramente. Qual certo. è la potenzialità poi del brand che nasce dalla strategia. Come vedi, Alessandro, nasce tutto da lì. È tutta okay. la strategica. È la mamma Tut- di un'azienda, ecco. Né più né Torniamo
0: meno. a riprendere il discorso iniziale. Abbiamo detto che, quindi, oggi parliamo di marketing strategico, quindi parliamo della strategia. Eh, abbiamo detto che per prima cosa andiamo a guardare la nostra lista clienti Elimina- eliminiamo, diciamo che eh, eh, ci concentriamo su quelli che ci fanno guadagnare di più
1: okay, e, da lì, però... e da lì
0: cosa facciamo?
1: Allora la, 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 la cosa da fare rispetto anche a una strategia interna che hai bloccato un attimo. Okay. Um, prima di arrivare alla lista di cose da fare, vorrei chiarire un altro concetto. La maggior parte delle aziende eh, usa un approccio tattico e non strategico. Questo perché lo dico? Perché quando tu parli di strategia, chiaramente la strategia implica anche un, un investimento dal punto di vista imprenditoriale. Cioè che cosa significa? Che... Riprendiamo l'esempio di Gianluca. Elettricista rapido. Io ti chiamo in 29 minuti. Quindi se non ti chiamo in 29 minuti eh, o se non vengo subito, insomma, io pago. Non, pago io, ok, non mantiene la... Ah, okay. la promessa. Questo può essere un, un punto di vista di investimento, cioè devo garantire quello che faccio. L'altro okay. investimento invece è... Il cosiddetto cosiddetto, eh, quello che gli americani chiamano hook, cioè il gancio, quello che io posso offrire come prodotto di front end. Che cosa significa? Che cos'è un prodotto di front end? È una soluzione, eh, un qualcosa che io offro dove o ci vado addirittura a rimettere in prima battuta, oppure posso andare. Si dice in break even, cioè a pari. Ok. Che è, il prodotto, è il prodotto che tu investi per prendere il cliente fondamentalmente. Ma questa cosa qua nessuno l'ha mai detta ma lo fate già quando andate a fare un preventivo gratuito quello cioè, è un investimento io ci metto okay. il tempo, la benzina, la pazienza insomma è, è ore uomo voglio dire è già un investimento perché non è più eh, valorizzata questa cosa? perché la fate tutti e la fate a prescindere e non la fate non la fate eh, valorizzare dal cliente quindi non funziona più io ho fatto okay, attimo, non funziona più ragazzi quindi preventivo gratuito anzi se lo fate a pagamento è meglio no, è... <ride> ok chiarissimo e quindi, quindi eh, quello è l'operazione e perché vi parlavo di tattica e di strategia come due cose diverse perché l'imprenditore installatore oggi pensa in modo tattico il modo tattico è quello che ti dice cioè, ah, sto spendendo tot quindi mm, è una spesa non posso farlo io devo andare solamente a guadagnarci per pagare le bollette per pagare l'affitto per pagare questo e quell'altro quella è una tattica cioè io lavoro per fare questo sì. la strategia esula un po dal discorso ehm, come dire, introiti barra pagamenti. Cioè devi essere un pochino veramente visionario. Cioè devi veramente fantasticare un po'. Poi chiaramente non farai tutto quello che la tua fantasia ti propone, perché escono delle belle cose se un imprenditore si ferma. Però da quella fantasia puoi puoi tirar fuori degli elementi realmente differenzianti che ti dicono cazzo anch'io ho la mia strategia. Ok. Quindi... ehm... Qual è la prima cosa che bisogna fare quando fai una strategia? La prima, la prima in assoluto è capire tu che tipologia di target. Se io voglio guadagnare sulle manutenzioni, magari il target sono tutti, ma mi focalizzo su un meccanismo, quindi le manutenzioni. Diversamente, io potrei decidere di fare una strategia per solamente quei clienti che hanno una fabbrica oppure solo per le piccole abitazioni insomma devo capire in primis e scegliere una tipologia di di target che devo attaccare con quella strategia perché non esiste una strategia che attacca tutti ok per tutti e per nessuno fondamentalmente benissimo La cosa che vorrei da parte degli installatori, e questa la possono fare benissimo, giusto per, per, rientra, per entrare ancora di più nel discorso, e ve lo consiglio perché ragazzi vi cambia la vita dal punto di vista imprenditoriale, è uno, cercate la parola strategia sulla Treccani. Veramente, leggete attentamente che cosa significa la parola strategia. Due, compratevi un libro di tipo l'arte della guerra di Sun Tzu o qualcosa di militare dove all'interno c'è appunto la strategia militare non sto scherzando cioè il mercato di oggi è realmente una guerra perché siete tanti e mentre prima erano tre installatori in 50.000 abitanti oggi siete 500 installatori in 50.000 abitanti quindi è una guerra e le strategie di guerra non dicono altro che eh, attaccare nei fianchi scoperti, dove l'altro non lo fa, eh, dove l'altro non è attento, dove l'altro non conosce il territorio. Insomma, tutte queste piccole cose che vi possono sembrare quasi una bazelletta. No, no. Cioè, le migliori strategie di marketing che questi maestri qui che ho avuto la fortuna di conoscere ci hanno insegnato, e vengono proprio dalla guerra. Realmente la tecnica della guerriglia, la tecnica... Eh, della battaglia, della grande guerra vengono tutte da lì le strategie di marketing che sono più vincenti, quelli che oggi vedete voi come Apple della situazione, prendiamo Apple l'altro giorno ho letto un installatore che eh, criticava un brand appena nato, tra l'altro l'ho anche seguito io e eh, praticamente eh, non eh, scusami non lui non riusciva a capire, eh, un altro senatore gli ha fatto un esempio, gli ha detto guarda anche Apple faceva così all'inizio, lui ha detto eh ma Apple è Apple, questo brand no, non è così, Apple è nato ragazzi in un cazzo di garage, cioè lui è arrivato, se il brand è arrivato lì, chiaro ci sono venuti degli anni, ma tutti i brand fotti ci mettono degli anni, però da dove è iniziato lui? Lui è iniziato dalla strategia Steve Jobs ragazzi non ci capiva un cazzo di pc, di mac, di schede di qualsiasi cosa lui aveva una visione rispetto all'utilizzo del suo pc e ha lavorato su quello non vi dimenticate che nel momento in cui lui fu licenziato da Apple e creò Next che fu la sua azienda creata sul nulla nuovamente lui eh, presentò un, um, un nuovo pc che non ricordo neanche come si chiamava era un cubo dove lui l'unica cosa che aveva curato era l'estetica del cubo cioè, ti dico una chitta che lui diceva se lo guardi di fronte non deve sembrare la prospettiva deve sembrare preciso insomma era malato all'interno ale non c'era niente uh-huh presentò questo nuovo pc ma non aveva neanche un processore ora non sto dicendo di, di truffare eh, o, o di fare cose del genere mi sto dicendo semplicemente che il, il, la, la, tutto quello che viene fatto è basato su una strategia atta a qualcosa cioè pronta per avere qualcosa lui quando creò next non creò next per vendere un pc Creo Next per far credere ad Apple di aver creato un processore più potente di quello che Apple aveva all'epoca e di farse di comprare da Apple. È successo questo. Quindi aveva un obiettivo. Non aveva l'obiettivo di far mercato, capito? Cioè, da pazzi, però è così. Quindi, ehm, mi raccomando, fate queste tre cose, Mh, prendi un libro di Sun Su. Leggiti bene la strategia che cosa significa, poi prendi la tua azienda e comincia a pensare come combattere il tuo nemico, tra virgolette, il tuo concorrente, rispetto a quello che fa e a quello che comunica. Perché nel vostro settore non c'è nessuno che lo fa, quindi se lo fai e lo fai anche male, funziona uguale. E questa è la vostra fortuna. Se voi invece ehm, vi spostate in altri settori dove il marketing è già ben capito è già ben utilizzato lì c'è da giocare al millimetro però nel settore non è da giocare al millimetro cioè dovete veramente eh, sputare per far crescere erba ecco perché gli installatori fanno quelle quattro cose che io gli dico e funzionano e grazie non lo fa nessuno è chiaro che il cliente ti, ti nota quindi Uh, a proposito di, uh, di trovare una strategia, la prima cosa che devi pensare quando fai una strategia è creare una strategia proattiva a lungo termine. Significato? Significa che tu devi creare qualcosa che sia du- durevole e continuativa nel tempo, cioè non è che creo una strategia con una soluzione che finisce domani mattina. Um, questa cosa qui è un difetto dei cosiddetti opportunity seeker gli opportunity seeker sono quelle persone che approfittano del business momentaneo hai presente le sigarette elettroniche? ok, sì, 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 sì sì, boom, ma secondo te quanto poteva durare? cioè ce ne sono ora negozi di faccio l'investimento sulle sigarette elettroniche ma sarai pirla perché? perché non c'è nessuna strategia nessun valore aggiunto, tu vendi un oggetto che lo vende anche quello lì a 30 metri più avanti e quindi non è sostenibile nel tempo devi sapere che anche se hai voglia di investire ma devi sapere che quell'investimento durerà un anno, due anni dopodiché sarà iperinflezionato e tu dovrai toglierti dal mercato oppure ci perderai ok, quindi
0: nella strategia non bisogna scegliere uno stile a breve termine bravissimo o comunque nel... non legarsi ad oggetti anche, ad oggetti a breve termine ne so una strategia legata ad un, ad un oggetto che può essere una telecamera particolare eh, Beh,
1: non va bene. Non va bene, assolutamente. Non puoi creare una strategia, ad esempio, bravissimo. Io ho la telecamera da 4 megapixel, ma no, perché domani mattina sono 6. Okay? ok. La cosa che devi fare è crearti una strategia differenziante, magari sull'impianto di videosorveglianza, a cui si lega un contratto di manutenzione di vita naturale durante. Quello è sostenibile nel tempo, dove magari dopo tre anni tu hai già una proposta al cliente per cambiargli l'impianto vecchio. Questa è una strategia, ok? Quindi paradossalmente, Ale, se uno si concentrasse su una sola cosa, ma veramente, cioè impianti di videosorveglianza, se lui si concentrasse, se qualcuno si concentrasse solamente su questo, non avrebbe tempo veramente di fare altro perché se tu crei una strategia nel tempo significa che con pochi clienti sei già full e sei full nei prossimi sei anni ti sei creato il lavoro è questo quello che la strategia deve fare un pacchetto che non finisce quando finisco l'impianto è un pacchetto che anche se dovesse finire fra tre anni io ho già la proposta nuova per i prossimi tre non deve mai ok, finire. okay? quindi um... Questa questa sostenibilità deve essere costruita rispetto a quello che tu vuoi in futuro. Vedi, il settore degli installatori è molto fortunato per questo, perché ha un discorso di manutenzione. Eh, È chiaro che l'obiettivo qual è? L'obiettivo non è mai prendere clienti all'infinito, anche perché o diventi un'azienda di 50, 100, 150 dipendenti, oppure non può essere infinita per cui certo. secondo me la, l'aspirazione di un installatore potrebbe essere quella di vorrei faccio un esempio eh, due dipendenti uno che mi segue la parte più o meno amministrativa e eh, io faccio l'imprenditore quindi non, sono più, non ho più una parte operativa sono una parte imprenditore cioè sto sull'azienda e non nell'azienda l'azienda okay, chiarissimo andare, chiarissimo questa è la massima aspirazione. E quindi eh, avere un, un reddito dell'azienda quasi lineare negli anni è sicuro soprattutto. Bene, se vuoi sviluppare questa cosa qui, devi proprio concentrarti su un discorso di giusta clientela: che abbia uno start up, quindi un acquisto subito di un impianto, con un, uh, un, un contratto di manutenzione agganciato che tecnicamente non deve mai staccarsi. Ok io dopo tre anni probabilmente avrò 50 clienti con un impianto di manu- con un contratto di manutenzione quindi 50 in contratti di manutenzione e già all'inizio dell'anno io ho la mia sostenibilità sai che a proposito di
0: questo mi fai venire in mente e questo è il ragionamento M- mi fai venire in mente mia suocera che mi ha raccontato che è passata a enel un- uno dei contratti enel dove gli hanno inserito in bolletta 11 euro e eh, gli assicurano un'assistenza eh, elettrica nell'impianto. Qualsiasi problema non paga uscita, non paga materiale, non paga, non paga nulla. E se, cioè a loro
1: non costa nulla, perché quante volte chiamerà tua suocera per... Cioè, per cosa? Sui grandi numeri, sui grandi numeri loro hanno una sorta di
0: copertura. Cioè se tante persone fanno questa cosa qua da 11 euro al mese, cioè, compensano tutti quelle... Quella signora che era guasto.
1: Sì, ma eh, eh, rapportato al grande numero, cioè stiamo parlando di, secondo me, neanche un 10%, okay? di, di, di interventi. è quello sì, il sì. discorso. Sì, eh, sì, loro sì, loro sì. si sono venduti quello che ehm, fino a poco fa probabilmente a volte neanche si pagavano. Quindi hanno detto, ok, riassettiamo l'azienda, cerchiamo di capire come possiamo, è quello che dico io, l'altro giorno, non so se hai visto sul mio gruppo, eh, ho pubblicato una foto di un installatore che ora si fa pagare i preventivi. Ok. Io lo sto dicendo da tanto tempo, ho detto, ragazzi, guardate che c'è il modo anche per farvi pagare i preventivi, voi mi prenderete per matto, ma è così. Invece, no, ma cosa dici? Io non sono d'accordo con te. Persino clienti che mi seguivano, cioè installatori che mi seguivano, ma non dire cazzate, insomma, ho detto, ragazzi, guardate che c'è qualcuno mi ha seguito. Questo l'altro giorno mi ha, mi ha postato Matteo, la sì. fu... guarda, avevi ragione, cazzo, sono andato lì, mi ha fatto vedere proprio i soldi del preventivo, ha detto e ora sono ad affare il preventivo, ora lui mi fermerà, mi firmerà l'impianto perché? Perché se tu fai percepire qualcosa come qualcosa di funzionale e non il classico preventivo di tutti gli altri, magari te lo puoi anche far pagare. È assurdo, è assurdo per chi ha i limiti, cioè il problema nostro sono i limiti nel cambiamento, finché noi, la mente, questa è scienza, cioè ha paura di qualsiasi tipologia di cambiamento. Quindi rifiuta matematicamente il cambiamento rispetto a quelli che sono stati i dogmi che ci hanno passato nel tempo. Ora, se, se ragioniamo un attimino, il preventivo è un vero e proprio uh, lavoro, cioè, nel senso, io vado dal cliente. E, e, uh, correggetemi se sbaglio, ma un'ora, un paio d'ore vanno via. Ma certo. E, dipende dipende che cosa vai a
0: preventivare qual è il sopraluogo, però in ogni caso c'è il viaggio il tempo va via, un paio d'ore io penso che no, non solo il sopraluogo, ma poi dovrai anche scriverlo questo benedetto preventivo se non è un lavoro che fai sempre, che ha qualche variazione, devi anche farti fare l'offerta dal fornitore insomma, il tempo va via per fare un un preventivo
1: il punto è che io non non sto dicendo che tu domani mattina esci e ti fai pagare il preventivo, cioè no Non sto dicendo questo, sarebbe realmente da matti, sto dicendo che se segui una strategia che ti porta a un obiettivo e nella strategia ci metti i tuoi tuoi milestone, mi viene in inglese, i tuoi punti, allora i tuoi step, il cliente ehm, percepisce che quegli step sono necessari affinché l'impianto venga fatto in un certo modo. Ok. al di là di questo non volete farvelo pagare benissimo ma fatelo valorizzare dal cliente cioè non deve essere una cosa dovuta o una cosa di default io ti faccio il preventivo gratuito non è così te lo faccio magari gratuito ma ti faccio notare che te lo sto facendo te lo faccio pesare questo non fate ed è un ok, okay.
0: okay. a tutti i passi che si compiono anche quelli che non faremo pagare dobbiamo comunque farli notare come un valore aggiunto Sì,
1: praticamente sì. Quindi, ehm, l'altra cosa che devi fare quando fai una strategia è un un approccio al risultato veloce e immediato, specialmente per voi installatori. Cioè, devi capire, eh, non non potete permettervi di fare delle strategie eh, che portano il ritorno dell'investimento a lunghissimo termine. Quali sono le strategie di Apple Quali sono le strategie di Coca Cola quelle sono le strategie delle grandi aziende e non funzionano con noi, noi perché facciamo siamo, il tempo a morire economicamente Praticamente a livello anche di impegno di risorse umane, di tempo insomma dovete fare delle strategie che vi portino un risultato immediato quanto prima, sicuro e sostenibile chiaramente il fatto che sia sostenibile deve essere un, un punto focale della strategia quindi veloce, quasi immediato Um, questa cosa qui n- non vale anche per i produttori che seguo io che anche se sono più grossi di voi comunque non stiamo parlando di aziende che fatturano un miliardo di euro cioè solo quelli lì possono fare strategie a lungo termine con il ROI a lungo termine ma eh, aziende come fino a secondo me anche a 50 milioni di euro l'anno non possono fare delle strategie a lunghissimo, con un ROI a lunghissimo termine. Quindi okay. interessa a voi, ma interessa anche loro. Chiariamo che, chiariamo che cos'è il ROI? Il ROI è il rit- Return of Investment, cioè il ritorno dell'investimento. Quindi, Quindi se quel, spendi... punto, quel
0: momento in cui... Eh, se io spendo 10.000 euro per fare la mia strategia di marketing, okay. quella data, quell'orario, quella, quel tempo che ci vuole per rientrare di quei 10.000 euro, da quel punto e in poi inizio a guadagnare. Praticamente, quindi il ritorno okay. deve essere... In... Quindi la strategia di un elettricista non, non deve avere, un, questo punto qua non deve essere troppo lontano.
1: Allora, a mio parere, con le persone che seguo, eh, a volte ci riesco in pochissimo tempo, a volte un po' di più. Per quanto mi riguarda non sono mai andato oltre i sei mesi, anche se si parlava di un contratto annuale, però non dovete okay. superare secondo me i 12 mesi, perché vi dico sei mesi? Perché per costruire un marketing da zero, la maggior parte non ce l'ha, si costruisce da zero, c'è bisogno di almeno di due o tre mesi. Dopodiché inizia a implementarlo, cominciano ad arrivare i risultati, quindi più o meno nell'arco di 6-7 mesi dovrebbe, eh, dovresti rientrare dell'investimento. Eh, c- c'è un, un produttore che ho seguito, e che voi sapete tutti perché è l'unico per cui mi sono esposto, e lui il ritorno dell'investimento l'ha avuto in 6 mesi. Ok, no, non vuoi fare nuovi? No, non so se serve, però hai luogo. Ok. Questo perché... Ehm... Ciao Marco! <ride> Ciao Marco, non facciamo nomi. Il punto è questo, che eh, come vedete lì ha vinto la strategia e non ha vinto il marketing operativo. Se ci avete fatto caso, ILUC non ha cambiato il sito, il logo, il brand, il payoff, tutto quello che fa parte dell'operatività. Io lì non mi sono concentrato sul marketing operativo. Io là ho speso un anno sul marketing strategico, e soprattutto la mia visione visto che l'investimento non era di 4 euro o di 4 lire era molto alto la mia visione, la mia preoccupazione è stato ritorno dell'investimento, ritorno dell'investimento e ritorno dell'investimento
0: Donato, te lo dico con tutta la sincerità del mondo, ma sai che quando (ride) io sono venuto a conoscenza del progetto perché ho partecipato figa, ma sai che non ci credevo eh, la, 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 il primo incontro dove ancora non aveva aderito nessuno perché avveniva poi a fine incontro no? le, le adesioni. Io ho detto: no, non, non aderiscono, cioè impossibile. Dicevo: no, no, non ce la farà, non ce la farà mai. E invece devo, devo darti, guarda, tanto di cappello, tanto di cappello perché è un'operazione uscita molto bene, veramente,
1: molto, molto bene. E, però ti ripeto: lì parecchia gente addirittura ehm, ignorante in materia perché poi la cosa che non capisco Ale perché tutte le persone non so per quale motivo si prendono la briga di parlare di marketing cioè no, ieri non sapevano neanche la parola come si scriveva come si pronunciava oggi sono tutti guru di marketing nel settore elettrico a volte partono dagli installatori le critiche questa cosa qua è allucinante che mi dicono oh, lui parla tanto di marketing ma il sito fa a cagare non hai capito che per me il sito è che okay, è importante, ma se io devo fare le cose come Dio comanda, funzionali, io la prima cosa su cui mi devo concentrare è la strategia, dopodiché viene il sito, la pagina Facebook, tutto quello che vogliamo a livello di pubblicità e di bellezza, di estetica, ne possiamo parlare quando volete ma io la mia prima preoccupazione se Alessandro viene da me e mi dice Donato ok, voglio fare del, un progetto con te la mia prima preoccupazione è dirti, te lo dico io Ale, dobbiamo rientrare dell'investimento in tot tempo quindi fai le cose come ti dico eh ma io voglio fare subito la pagina Facebook <ride> ok vai bene con io. occhi perché determinate cose le devono fare Uh, mh, le persone che le sanno fare e devono lasciare la, le, uh, la critica da parte a meno che tu non sei un esperto di marketing, perché poi alla fine di tutto quello che vogliamo dire o che si possa dire sono sempre i risultati che danno. Ragione o torto. Per cui se io con Hailo mi sono comportato in un determinato modo e quindi ho preferito mettere da parte l'implementazione del marketing operativo e concentrarmi sulla, part- sulla parte del marketing strategico è perché prima di implementare un qualcosa devi avere un'idea nell'anno prossimo Ale eh, ci sarà il rinnovo di tutto il marketing operativo di ILUC. vediamo okay. che cosa significa creare un brand cioè o meglio in questo caso un rebranding cioè ribrandizzare ILUC. perché? perché c'era bisogno ed è stato fatto non perché Donato si è alzato e ha detto ma questo logo non mi piace, che brutto, no, è stato fatto uno studio delle ricerche di mercato approfondite, ricerche di mercato con degli strumenti non eh, girando su Google, strumenti che analizzano quello che cerca il cliente dove atterra, pagine dei concorrenti, su quale prodotto si fermano, tutte queste cose qua poi hanno dato vita a quello che è il brand che ehm, se, se vogliamo specificarlo il brand non è solo il logo, solo il nome, solo questo, solo il video. no, il brand è proprio il format che un'azienda acquisisce rispetto a quello che vuole comunicare Ok? e vedrai che cosa significa stare attento a ogni dettaglio che l'azienda deve portare avanti per essere coerente col nuovo brand soprattutto in fiera perché ci sarà fiera sicurezza tu rimarrai tu come tanti altri scioccato rispetto a come verrà presentato in fiera e non ti dico altro ma non perché eh, sono no no è perché è è il brand che lo richiede e se tu fai le cose in modo coerente è chiaro che poi funzioni ma dipende tutto dalla strategia ok ti do gli ultimi tre consigli per creare la tua di strategia. Cioè andiamo sul, sull'operatività. Vai. La prima cosa che devi fare è eh, se vuoi farlo eh, ovviamente da solo è prendere farti una lista di tutte le aziende più performanti dal punto di vista eh, vendita, e marketing che conosci. Nello stesso identico settore? Cioè no, proprio... possono essere di settori diversi, però l'unica cosa importante è che dovete prendere delle aziende in esame che siano più o meno della vostra stessa grandezza, non puoi prendere appunto Apple, ok? okay. Devi prendere un, un caso di studio, un, un'azienda che ti piace, come vende, vende tanto, che ne so, uh, un'azienda che vende mattoni, banalizzo, piuttosto che un idraulico che funziona e che secondo te fa del marketing, farti una lista di tutte le aziende più performanti l'importante è che siano della tua stessa grandezza non mi interessa il settore Il settore possono vendere anche brioche non è importante quello che vendi è importante come lo fai ok la seconda cosa che devi fare è capire come loro ottengono questi grossi risultati specie se se mi fermo al settore artigianato posso capire tanto Da da questi colleghi che funzionano. Ehm, Sembra paradossale, questa cosa, però eh, se io penso al falegname non posso fare a meno di pensare a Ikea, ok? Non è la nostra stessa grandezza, però. (ride) Decisamente no. Prendiamo in esame la strategia di Ikea, che forse l'abbiamo nominata anche in altre occasioni. Ikea non vince perché è economica. Idea vince perché te lo monti da solo e nella concezione generale più economica. Mm. Cioè, non è al primo posto che è economica, è il fatto che siccome te la, ve, te la monti da solo, è economica.
0: In realtà credo che sia anche molto l'esperienza, l'esperienza del, dell'utente,
1: del cliente, che Bravissimo. è anche vincente. Quello sì. Però, se io avessi detto questa cosa, l'installatore di suo avrebbe detto: Ma a me non me ne frega nulla. Il cliente non me ne frega nulla dell'esperienza. Allora, ho preferito. No. Però la user experience,
0: allora, se parliamo la... di aziende enormi e di esperienza dell'utente, Amazon Amazon non è più economica. Sui eBay ah. trovi cose più economiche, eppure acquisto tutto da Amazon perché è mai problemi. Se ci sono problemi, te li risolvono in un attimo. Eh, è iper gratificante, velocissima e, e anche durante le. L'acquisto con uno swipe, te, con, con lo scorrimento a destra, da sinistra a destra del tuo pollice, hai già acquistato hai già vinto.
1: Non lo so, sì, no. ripeto, eh, la cosa che bisogna fare è concentrati sul target, fai una piccola ricerca di mercato sul tuo, sulle tue zone, quindi magari ci la tua città, i tuoi paesi limitrofi. Cerca di capire. Qual è la richiesta? Ma queste ricerche di mercato che sono, voglio dire, abbastanza semplici le puoi fare nei gruppi di città su Facebook. Hai presente se sei di Milano? Certo, certo, certo. Se tu cominci a leggere, ti rendi conto di quali sono i bisogni delle persone, piuttosto che ehm, anche fare attraverso Google Trend, se non lo sapete fare, rivolgetevi a qualche amico smanettone e gli dici, guarda, mi mi devi dire... Cosa cercano nel comune di Milano le persone rispetto a queste parole chiave? Sistema di sicurezza, impianto di antifurto, impianto elettrico, interruttore, manutenzione, perlomeno partite da una base di una richiesta. Quindi se cercano le manutenzioni e io ho bisogno di lavorare, sono un installatore che voglio aumentare le mie immagini, mica mi faccio una, una mia specializzazione nelle manutenzioni e mi, fa, mi concentro a creare una strategia sulle manutenzioni. Cioè, è così che nasce il tutto. Dopodiché, chiaramente devo fare la lista di queste aziende che funzionano. Quando io dico agli installatori di sicurezza andate a vedere veri sur che cosa con- combina, e loro si incazzano ogni volta. Cioè, cioè, un macello. Ogni volo. Minchia, ragazze, basta basta. È da tre anni che fate la stessa storia. Vi cioè, sto sì. dicendo prendete in esame il suo modello di business. Cioè, ok. Non potete fare voi da 299, in effetti non lo fanno neanche loro, ma eh, prendete quello che lei fa a livello marketing. Proprio, praticamente, cosa succede? Vai sul sito, sulla destra trovi subito il form contatti, trovi una chat, eh, è così che si gioca di strategia. Cosa fanno loro a livello strategico? Ti propongono un impianto a prezzo front-end, l'abbiamo detto prima, da 399 euro, poi arriva il commerciale e... Eh, ma io non voglio fare l'impianto ecco, eh, capito ragazzi ehm, la strategia ripeto oh, non è che eh, a tutti vale la stessa strategia eh, ad esempio un, un produttore che fa prodotti ad alto costo non potrebbe mai fare ti vendo eh, il prodotto a 299 euro se il suo prodotto più piccolo costa 3000 non lo fa però fa altre azioni strategiche quello che vi sto suggerendo è di notare quello che fanno gli altri in termini di meccanismo dopodiché è chiaro che ve lo dovete creare lo dovete creare voi in uh, base ai propri prodotti e alle proprie potenzialità, e a ciò che... potenzialità perché poi alla fine uh, se io noto che nella mia città uh, la maggior parte dei clienti è uh, che esempio ti faccio la cosa che si dice sempre qual è uh, l'impianto di antifurto se vogliono te lo disinnescano te lo, te lo eludono Ok, sì. è la, l'obiezione più ok se dal primo cliente sento questa storia secondo cliente sento questa storia terzo cliente sento questa storia quarto cliente e io so benissimo e lo sappiamo tutti che se fai un impianto di antifurto fatto bene col cavolo che lo eludi non puoi fare proprio niente cioè non esiste ok mi creo il mio bel messaggino che dice eh, allarme di alessandro l'allarme che non si può eludere punto mi sembra scemo? È una piccola strategia. Perché? Perché nel mio paese tutti dicono la stessa cosa, minchia, io gli dico esattamente il proprio, il, il, l'opposto e gli dico virgola garantito. Ok? È una piccola strategia che poi deve svilupparsi in tutte le altre loro cose. Cioè nel senso che devi garantire, gli devi dare poi magari un, un libricino di autenticità dell'impianto che i codici deve segnarseli. di Certo. Tutte quelle piccole cose che vanno a rafforzare la tua strategia in termini di brand. Certo, cioè, eh, ma come fai tu a, a creare delle strategie dal niente? Io le creo dal niente perché ormai mi sono abituato a pensare. Eh, eh, però prima di abituarmi a pensare, Ale, ho aperto la mente. Non ho detto, a prescindere a queste persone che mi hanno insegnato questa cosa, ah no, non funziona, ah no, ma dici minchia, ah no, ma sai la gente è solo il proprio.
0: Il mio settore è differente.
1: Tolto. Bevo l'acqua che è meglio. Il problema è quello, ehm, finché loro resteranno inchiodati alle convinzioni e ai limiti, proprio è una cosa pazzesca, i limiti sono una cosa p- pazzesca, non ti fanno fare quello che devi fare, quello che c'è bisogno di fare. E eh, finché, fra l'altro, eh, hai visto che l'altro giorno sono stato a Lisbona al web summit? Sì. Ok, eh, hai letto il post, cioè quella è stata veramente una tristezza per me, cioè quello è un evento mondiale dove di tutte le cose di cui si possa parlare no alla fine il, veramente il core di tutto era l'intelligenza artificiale eh, rivolta al marketing e alla vendita cioè tutti questi strumentini che noi utilizziamo con automazioni chatbot, tutta questa roba qui sta andando verso l'intelligenza artificiale cioè la macchina riesce a capire che tipologia di persona sei quindi raggiunge una sensibilità tale da contattarti nel momento in cui tu sei pronto per acquistare, piuttosto che no, cioè, non è da livelli cambiati. Quindi, il il punto è che quell'evento lì, con 70.000 persone, c'erano sia, ovviamente, agenzie di marketing, web agency, insomma, attori, coloro che ci lavorano con queste cose, però c'erano tantissimi imprenditori, c'è cioè, imprenditori che hanno detto caspita, nella mia azienda ho già un piccolo sistema di marketing però voglio capire cosa devo installare domani per vendere di più e non parliamo solo di eh, infoprodotti o prodotti venduti su e-commerce no, no, parliamo di imprenditori che edili imprenditori di grosse strutture cioè, per presente quelle metalliche Sto parlando di quegli imprenditori dove l'acquisto non è 500 euro ma è 400 euro cioè, capito? è... è... Stiamo parlando di quello e se ti giravi intorno, cazzo, non c'era, c'erano pochissimi italiani. Gli unici italiani che c'erano, erano tutte web agency piuttosto che agenzie che fanno ste cose, ma non c'erano imprenditori. Eh, finché eh, noi saremo incollati a, a questo modo di fare che è prettamente prodotto centrico, quindi siamo tecnici, ingegneri, bravi, tutto quello che vogliamo, non andremo mai avanti, mai, e soprattutto l'installatore in questo caso, ma l'italiano in genere, deve capire che per conoscere queste cose deve investire, devi investire, devi prendere i soldi e metterli giù per imparare, primo, primo, quindi quando facciamo dei corsi di formazione, e non vieni perché costa tanto, io non, non ti posso convincere, cioè tu stai facendo dei buchi e come se stessi facendo dei buchi col trapano a mano e io dovessi convincerti di prendere il trapano elettrico, eh. ma siamo fuori. Cioè, tu il trapano elettrico, se non lo compri, rimani lì col trapano a mano. Ecco perché io non voglio, io non convinco gli installatori, io non li convinco a venire ai miei corsi al, a, 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 a leggere il mio blog, che è tutto gratuito. Io non convinco nessuno. Fate voi ragazzi, a me, cioè chiaramente eh, io il mio lavoro ce l'ho, ma, ma mi arriva, vi giuro che non convinco nessuno. Sono gli, sono gli installatori e i produttori e i distributori che arrivano a me, ma io non convinco nessuno non ho mai attivato Ale questo è vero non ho mai attivato il mio sistema di marketing non l'ho attivato se tu vedi la mia pagina facebook ha circa 600 like che voglio dire sono pochissimi ma non ho mai speso un euro sono ah. like eh, quindi volontari cioè, e la gente è andato e mi ha messo Ma perché non ho mai acceso il mio sistema di marketing? Uno, perché finché non stabilisco per bene qual è la mia strategia per portare gli installatori a avere queste conoscenze in più, io non attivo un bel niente. Due, perché la verità è che attualmente io sono già stra-full. Siamo in 25, alle siamo 25 persone. Io ho un'azienda di 25 persone. Che lavorano e fanno copywriting siti internet eh, marketing automation eh, grafica in genere cataloghi tutto tutto eh, chiaramente non, non, non mi vendo il sito internet se uno viene a me e dice mi fai il sito internet io dico di no perché io vendo un meccanismo che si chiama marketing ok? Mm-hmm. sono già stra full quindi ehm, questo questo è il senso la la cosa che vorrei passare agli installatori quando faccio questi eventi approfittatene perché se se ti chiedo 10 per venire all'evento e vuoi che anche noi ci paghiamo quello che sono le strutture e quant'altro significa che se tu vieni all'evento e fai il 10% di quello che ti dico in quell'evento guadagni 20 e questo te lo garantisco non solo io se vai a leggere tutte le persone che sono venute e hanno ascoltato hanno applicato senza rompere i coglioni a farsi tante mentali
0: ma guarda un suggerimento in primis a chi ancora non l'ha fatto di andarsi a vedere tutti i video nella tua pagina, facebook eccetera o nel tuo blog e questo qui come base perché tanto parti da quelli dopodiché eh, mettono in atto Già solo una parte di quelle cose lì vedranno i risultati e dai risultati possono poi prendere altre decisioni.
1: Assolutamente, ne so, sono, sono d'accordo e ne sono convinto. Eh, diciamo che, eh, ripeto, dal punto di vista strategico dovete pensare a questo. Dovete farvi le vostre ricerche, dopo aver fatto la ricerca dovete costruire qualcosa che possa durare nel tempo e che sia realmente differenziante rispetto agli altri. Quando dico realmente differenziante, eh, significa che a volte c'è qualcuno eh, che magari fa quello che volete fare voi, ma che non lo comunica. Se lo comunichi, sei differenziante. Quindi non fermatevi all'idea, ma questa cosa qua la fa anche l'altro. Se l'altro non la comunica bene e tu la comunichi bene, vinci tu. Quindi non devi inventarti nulla. Cioè, non devi inventarti prodotti per essere differenziante. Ok, dimmi. Ok, inventarti. è chiarissimo, è chiarissimo. L'esempio di Gianluca Felicetti, dai. Ed è così, è così. Ehm ti è capitato di. Vabbè, anche tu poi mi, mi hai fatto l'esempio di Amazon, ma chissà quanti esempi ci sono. Ora in diretta non mi vengono. Eh, di aziende che fanno le stesse cose di altri, è solo che loro te lo spiegano meglio, sono più specifiche. Eh, ho fatto un video e c'è, mi sa, su strategia marketing installatori, dove ti faccio vedere la differenza di due medicinali, uh-huh. dove uno c'è scritto. Ehm, eh, non mi ricordo per insomma è, um, sia per mal di testa che per mal, mal, mal d'altro ecco e l'altro c'è scritto che è specifico per il mal di testa se giri le scatolette cioè uno costa di quello del mal di testa costa di più eh, e l'altro costa di meno leggermente se giri le scatolette i principi attivi sono identici sì. ora e eh, della stessa azienda, eh, non sto ripeto, non sto dicendo che devi ehm, truffare perché non è truffa. Il punto è che se tu sei specifico per una determinata cosa, eh, automaticamente ti attribuiscono un valore più alto.
0: Ora ti dico una cazzata, eh, un, un mio cliente, ho notato perché storicamente, utili- una, una cosa che non c'entra con la parte elettrica, però storicamente eh, beveva eh, l'acqua Ferrarelle, mm. ma, ma da, da secoli, no? perché lo conosco, quando andavo là c'aveva sempre la Ferrarelle, Ferrarelle, no? e, l'ultima volta che sono stato là non aveva più la Ferrarelle, aveva un altro bottiglia, ho detto, ma come mai cambiato? Cioè, ci ho fatto caso perché non lo so, mi aveva colpito questa cosa, lui ci aveva sta fissa da Ferrarelle perché questa stimola la diuresi. <ride> Tutte, <ma> c- <ride> Cazzo, <ride> c'è, cioè, eh, voglio dire, eppure c'è cioè, quello, se non è marketing questo, quindi quello lì è forse come esempio del io te lo comunico e ho fatto la differenza, eppure anche l'altra acqua sti- stimola la diuresi.
1: no? Ma, ma anche, come si chiama, uh, Activia? Uh, sì. A regularis, quella roba lì che hai in, praticamente inventato perché tutti i se vogliamo, tutti gli yogurt ti fanno andare in bagno. Quindi non è l'unico che ti regularis, certo. Tu, ma lo lui lo te l'ha, l'ha detto. detto e ha vinto. Si vendono al doppio, cioè capito? Quindi eh, no, non, sai perché cozza col tecnico questa cosa? Perché, perché l'installatore è un tecnico e quindi dici: dice, non è possibile. Che la gente non capisca questa cosa, invece non si tratta di capire. L'acquisto a volte non è sempre razionale, è percepito. vabbè Io, io ho fatto due, due 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 orecchie, diciamo così, agli installatori. Su questa, cosa percepito? Il valore reale ci deve essere dietro. Non eh. sto dicendo che dovete inventare però magari se lo comunicate nel modo più eh, giusto è probabile che venga percepito prima e meglio tutto qua Uf, ho fatto un'ora
0: <ride> va bene Donato, credo che abbiamo finito su,
1: per quanto riguarda il marketing strategico lo, vediamo, la prossima volta vedremo il marketing operativo quello che dobbiamo okay. fare va Ok, va bene va
0: benissimo Senti, preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto. Ci vediamo Ale, buona giornata. Ciao, ciao caro, anche a te. Il consiglio inutile del giorno. Il consiglio inutile del giorno è almeno quello di provarci. Non dico di investire del denaro, ma almeno di provarci. Entrate nel sito strategiemarketinginstallatori.com e guardatevi tutti i video disponibili, gratis. Dopodiché vi fate una vostra opinione e provateci, provateci senza spendere un centesimo e guardate cosa funziona e cosa no, così potrete farvi una vostra idea seria. Siamo arrivati al termine della puntata, vi saluto, vi abbraccio e teniamoci in contatto! Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda Iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it
1: E basta!
0: Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Oggi ho deciso di fare una bella offerta. Ogni 200 euro di spesa con me, un bel... in omaggio. Cos'è stato questo rumore? Boh, vabbè, ogni 200 euro di spesa, un bel... in omaggio. No, eh? Ok, va bene. Allora facciamo un bel buono, da 20 euro in omaggio. Va bene così? Ciao! Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga 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 ga. È giornata, non ne posso più. Guarda, io chiudo. Eh.